0: Hey Ashley, ich habe einen Crush auf einen sehr besonderen Jungen. Wir gehen in die gleiche Klasse, haben selbe Interessen und trotzdem habe ich das Gefühl, er beachtet mich gar nicht. Deswegen meine Frage an dich. Wie schaffe ich es, dass ich mit meinem Crush zusammenkomme oder er wenigstens mal mich bemerkt? Liebe Grüße. Sehr, sehr nice Frage. Und ich dachte mir, ich nehme das als Anlass, um eine Podcast-Folge draus zu machen. Und wenn jetzt alles funktioniert, dann sollte jetzt ein Applaus kommen... Ja! Leute, ich habe mir so ein wildes Gerät gekauft. Ich dachte mir so, boah, jetzt werde ich professional. I don't know, ob es jetzt funktioniert hat. Kein Plan. Aber ähm, ich dachte, wir machen jetzt einfach eine Podcast-Folge daraus, wie ich euch erkläre, wie ihr es schafft, dass Jungs auf euch aufmerksam werden, wie vielleicht Ihr Sinn bekommt, dass wenigstens euer Crush so ein bisschen weiß, dass ihr existiert und vielleicht entwickelt, es, entwickelt sich auch was daraus, weil ich habe schon sehr oft gehört und auch vielleicht so TikTok-Girlies gesehen, die so erzählt haben, wie sie eine Kennenlernphase hatten und ähm, die Kennenlernphase ist erst nach Jahren entstanden und ähm, das war immer so eine einseitige Liebe und nie wurde das erwidert und auf einmal hat es dann doch funktioniert. Und ich finde das super interessant, weil normalerweise würde man ja annehmen, boah, wenn ich jemanden so richtig gerne mag und auch so ihm zeige, dass ich ihn gerne mag und immer so ein kleine Hinz gebe und wenn dann nichts zurückkommt, dann will der auch nichts von mir. Und klar, das kann auch sein, logischerweise, nicht jeder Mensch passt zu jedem. Und ähm, das würde ich auch gar nicht irgendwie, ähm, ja, Anders reden, aber es gibt auf jeden Fall so ein paar Sachen, die ihr machen könnt, um euch, keine Ahnung, sympathischer ins bessere Licht zu rücken. Vielleicht auch ähm, so ein paar Tipps, dass ihr euch besser traut, Jungs anzusprechen, weil ich weiß, das ist auch so eine Überwindung und trotzdem hat man aber das Gefühl, man möchte das unbedingt machen. Wenn ihr aber sagt, boah, nee, es ist jetzt fein, dass es nur so ein Crush ist und ob da was passiert oder nicht, ist mir relativ egal, dann fühlt euch nicht auch unter Pressure gesetzt jetzt von euren Freundinnen oder so, wenn die sagen, boah, ihr müsst unbedingt zusammenkommen und ihr seid füreinander bestimmt oder ja, whatever auf jeden Fall, weil manchmal wird man auch zu Sachen gedrängt und dann ist das gar nicht so das Richtige für einen. Das nochmal vorneweg gesagt, bevor ich jetzt hier anfange mit meinen kleinen Tipps und Tricks, denn es ist ja obvious, dass ich mit meinen 19 Jahren auch schon mal den ein oder anderen Crush hatte oder ähm, auch den ein oder anderen Boyfriend schon mal und das wisst ihr ja auch, ich habe ja schon richtig viel darüber geredet, ich nehme immer super gerne die Rolle der großen Schwester ein, denn ich habe keine Geschwister, Leute. Und ähm, ja, deswegen ähm, möchte ich so ein bisschen meine Erfahrungen sharen und das, ähm, wenn ihr übrigens auch Fragen an mich habt, sei es über eine Beziehung, über beste Freunde, Fake Friends oder sonst was, schreibt mir genauso wie das Girl hier gerade eben, äh, schleitet in meine DMs und schreibt mir eure Frage, vielleicht kann ich dann die nächste Podcast-Folge darüber machen. Und jetzt nicht lang schnacken, Leute, ich rede hier schon viel zu lange um den heißen Brei, sondern wir fangen mit dem ersten Punkt an, was mir auch super wichtig ist, bevor ich in To Detail gehe, bitte bleib du selbst. Ähm, warum sage ich das? Das klingt schon wieder super philosophisch, I know, aber ich sage das aus dem Grund, weil ich nicht möchte, dass du dich für irgendjemand verstellst oder so tust, als wärst du jemand, der du nicht bist. Weil am Ende des Tages möchtest du ja mit ähm, der Person vielleicht irgendwie glücklich werden oder ähm, hast irgendwie Interesse an der Person und ähm, dann ist es halt total schwierig, dass wenn du dich den ganzen lieben langen Tag verstellt hast vor der Person, die mag dich so sehr jetzt und dann seid ihr vielleicht in einer Beziehung und dann bist du aber gar nicht die Person, die du eigentlich vorgibst zu sein und dann lebst du den ganzen Tag lang ähm, ja so eine Märchengestalt von dir selber. Also das ist für deinen Mental Health und für deinen Kopf auf jeden Fall nicht das Richtige und deswegen möchte ich das auch nochmal hervorheben. Also wenn du jemanden kennenlernst, den du toll findest, sei es jetzt ein Crush oder sonst irgendwer, dann bitte verstell dich nicht, weil eigentlich sollte ein Mensch dich so lieben, wie du bist. Und wenn er das halt nicht tut, dann seid ihr vielleicht nicht ganz genau der Topf zum Deckel. I don't know. Ähm, das also nochmal vorne rein gesagt. Und ich fand das auch immer super wichtig. Klar, jetzt immer kurz auf meinem Pod geredet. In der Grundschule gab es so einen Jungen, ähm, der hatte so blonde Haare, so richtiger Lockenkopf. Alle hatten Crush auf den. Ihr kennt das vielleicht selber noch ähm, von euren Grundschulzeiten, äh, dass es immer so einen Jungen gab, der so komplett beliebt war bei den Girls. Und äh, so einen Typ hatten wir halt tatsächlich auch und jeder wollte mit dem zusammen sein. Und was ich halt jetzt im Nachhinein so crazy fand, dieser Typ hat es wirklich geschafft, dass jedes Girl alles für den getan hat. Also wir haben uns wirklich krass für den verbogen ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich eher mal zurückgehalten, weil ich wusste, ich wäre auf jeden Fall nicht so in seiner Auswahl als Girl, was er jetzt so als Nächsten Triumph annimmt. Ähm, aber es gab zum Beispiel ein Mädchen, mit der hatte ich jetzt nicht so gut Kontakt. Also sie war auf jeden Fall in meiner Grundschulklasse. Und ähm, ich mochte sie tatsächlich nicht so gerne, I don't know, manchmal hat man nicht so den gleichen Vibe und ähm, wir waren auf jeden Fall nicht so auf einer Wellenlänge, aber das spielt jetzt eigentlich auch gar keine Rolle. Jedenfalls dieses ähm, Mädchen, die mochte den halt auch super gerne und dem Typ war das eigentlich ziemlich egal, ob man jetzt, ob, ob er dich mag, ob er dich hübsch findet oder sonst was. Ich meine, wir waren auch alle 10, 11, I don't know, war auf jeden Fall fünfte, sechste Klasse. Und dieses Mädchen dachte sich so, okay, wie kriege ich es jetzt so hin, dass dieser Typ mich mag, dass der mich ähm, also realisiert, dass ich toll bin und dass wir jetzt irgendwie so ein Ding starten. Und dann hat die wirklich angefangen, immer Sachen für den zu kaufen. Also die hat halt wirklich, es gibt ja so fünf Dinge der Liebe und eines ist davon ja auch, jemanden was zu schenken und die hat das komplett ausgereizt sie hat dann ihr ganzes Taschengeld wirklich dafür investiert dass sie dann immer vor und nach der Schule zu unserem Supermarkt um die Ecke gegangen ist und hat dann voll Süßigkeiten und alles gekauft was der gerne mag und hat es dem dann am nächsten Tag geschenkt oder ist vor, äh, vor der Schule noch mal extra schnell dahin gerannt, hat was geholt und hat es ihm auch geschenkt und deswegen sind die zusammengekommen also es war wirklich so ein richtiges Ausnutzen an der Stelle und ähm, es ist halt irgendwie so crazy, darüber nachzudenken, weil ich möchte niemals, dass ihr in so eine Situation kommt, wo ich für jemand anderen für so krass verbiegt, dass ihr alles für den tun würdet, ähm, weil das ist halt nicht normal. Und es hat natürlich auch lang, nicht lange angehalten, weil irgendwann ist er dann auch ich sage jetzt war wirklich im wahrsten Sinne des Wort satt von den Süßigkeiten. Und ähm, ja, es hat auf jeden Fall nicht lange angehalten. Aber wenn ich mich daran zurückerinnere, das wäre halt so ein Beispiel, wo ich sage, ja, da hat sich jemand krass für jemanden anderen total verstellt, um dem besser zu gefallen. Ich sage nicht, dass man nicht Kompromisse eingehen sollte oder Interesse an jemanden zeigen sollte, indem man Dinge tut, die man sonst nicht machen würde. Das jetzt nicht, weil... Ich ähm, ist das auch total appreciated, wenn, ähm, keine Ahnung, sagen wir es mal so jetzt auf Beispiel Benny. das wäre mein zweiter Tipp. Benny ist ja leidenschaftlicher Fußballer und wenn man sich dann irgendwie so denkt, boah, ich möchte ja schon mich von meiner besten Seite zeigen, dann ähm, beschäftige ich mich jetzt einfach ein bisschen mit Fußball und versuche irgendwie da so einen gemeinsamen Interessenzweig aufzubauen. Ich finde, das ist auch ein guter Einstieg für eine Konversation oder so, irgendwas anzuknüpfen, wo man weiß, das feiert er zum Beispiel auch. Muss ja jetzt nicht unbedingt Fußball sein, das ist mir bloß das erste Beispiel, was mir eingefallen ist dass man halt darauf eingeht, ey ich habe gesehen du spielst Fußball, wie lange machst du das schon, damit der Typ meint, okay äh, weiß, okay die hat irgendwie so Interesse an mir und ähm, ja feiert das auch so, also wisst ihr, es gibt ja so Standardsachen bei Jungs zum Beispiel, die sliden so und dann die armsen oder die sprechen dich so an und schreiben einfach, boah ich finde dich verhübsch und Mädels sind halt wirklich so auf so einer emotionalen Ebene unterwegs. Also, wir mögen das wirklich sehr krass, wenn der so richtig süß ist und uns so schöne Sachen erzählt und vielleicht auch noch Geschenke gibt. Also, das, das ist so unser Vibe. Und bei Jungs ist es so, die wollen das gar nicht so krass am Anfang. Also, die fühlen sich auch super schnell eingeschüchtert davon, im Sinne von, boah, das ist mir jetzt gerade zu viel und so wollte ich das gar nicht gerade. Und die sind halt auch so, dass sie, ähm immer was Neues suchen, also wenn du den zu viel gibst, dann sind die eher so auf Abstand und denken sich so, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt so weitermachen möchte, also da gibt es wirklich so einen schmalen Grad zwischen, ähm, du gibst ihm genug Aufmerksamkeit und du gibst ihm zu viel Aufmerksamkeit, aber das ist wirklich hart und jeder Junge tickt da ja auch so ein bisschen anders, ich möchte das auch gar nicht verallgemeinern jetzt gerade. Äh, ist auf jeden Fall total schwierig, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, cute, wenn man dann irgendwie so ein bisschen was für, äh, über den schon weiß und darüber dann halt in so ein Thema einsteigt. Ähm, klar, es ist auch immer hilfreich, wenn man die gleiche Freundesgruppe hat und sich dann das darüber halt mal trifft und so und dann auch vielleicht einzeln trifft. Wenn man halt einfach so Bezugspunkte findet, wo man schon mal drüber sprechen kann oder so. Aber ich weiß, es geht ja nicht allen Ladies, die das hier gerade zuhören, so dass man ähm, so Überschneidungen hat oder man sieht den vielleicht nur in der Parallelklasse oder so. Und jetzt einmal zu dem Thema, wie schaffe ich das, dass mein Crush mich beachtet, wenn wir nicht mal in der gleichen Klasse sind, vielleicht nicht mal auf der gleichen Schule sind. Und du siehst den einfach immer nur so random. Das ist halt wirklich so ähm, eine Sache von, man muss sich halt überwinden. Also entweder du bist halt so richtig outgoing und sprichst den halt einfach an und fragst einfach mal so, hey, ich finde dich voll, du siehst sehr sympathisch aus, können wir vielleicht Nummern austauschen. Oder hast du vielleicht ein Instagram oder so. Ähm, oder du bist halt einfach FBI und suchst einfach sein Instagram raus, weil... Why not? Ich meine, Mädels sind ja sowieso richtig schnell, wenn es um sowas geht. Ich habe das damals halt auch immer gemacht. Also wenn ich irgendwie neue Leute kennengelernt habe, sei es in der Klasse oder ähm, man ist irgendwie im Urlaub oder so und lernt da Menschen kennen, so dann erfindet man relativ schnell dein Instagram raus. Man muss nicht mal die Person, glaube ich, fragen, sondern du kriegst es auch über andere Leute raus. ist jetzt nicht so, dass niemand deren Instagram zum Beispiel haben würde. Aber ähm, ja, das ist halt so einmal ums Eck herum, aber wenn man sich halt wirklich nicht traut, dann kann man halt auch erstmal so ein bisschen so Slalom fahren und dann so um die Ecke herum jemanden so fragen, ey, hast du von allen so das Instagram? Du musst ja nicht mal direkt fragen, hast du von ihm das Instagram, sondern einfach so ein bisschen, äh, ja, hast du von ähm, den ganzen People hier gerade den Instagram, weil ich möchte ihn so folgen und so und dann wird er auch dabei sein. Äh, ja, also das ist zum Beispiel auch so eine Sache von Mut, wo man sich da beweisen muss. Bei Benny und mir war das zum Beispiel so, dass wir ja zusammen im Urlaub waren und wir haben uns ja auf einem Kreuzfahrtschiff kennengelernt und da war so ein Jugendclub, das habe ich auch schon so oft erzählt. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Wir waren da ja irgendwie auch gezwungen, in okay, gezwungen in Anführungszeichen, aber irgendwie ja schon so mehr gewollt in Interaktion zu treten, als wenn man die Person jetzt nur in der Schule sieht, wo die sowieso im Freundeskreis und so ist. I get that. Und das ist auch ähm, da auf jeden Fall schwieriger. Und bei Benny und mir war es so, ich habe Benny nie nach seiner Nummer gefragt. Ich habe Benny nie nach seinem Instagram gefragt. Das kam alles so... Um die Kante herum, also wir hatten so einen Gruppenchat und da war Bennys Nummer drin. Und ich glaube, ich habe ihm zuerst geschrieben, privat. Äh, da beruht ja Benny immer so ein bisschen darauf, weil er nämlich in den Gruppenchat was gefragt hatte. Und daraufhin habe ich ihm privat geschrieben. Und da ist es halt so die erste Kommunikation gewesen. Was ich auch immer ganz nice finde und was ich auch immer meinen Girlfriends so erzähle, dass ich das immer besser finde, wenn man sich kennenlernt, ähm, zu fragen, ob die Person telefonieren will. Ich weiß, dass viele selber telefonieren nicht so mögen oder FaceTime oder sowas, aber ich finde, man schafft dadurch eine viel engere Bindung, als wenn man irgendwie immer nur über WhatsApp schreibt, weil über WhatsApp kann auch jemand so mal drei Stunden nicht antworten oder so, aber wenn man vielleicht mal so sagt, ey, wollen wir vielleicht mal telefonieren und die Person sagt so, hey, ja, voll gerne, dann ist man viel, viel enger auf einmal miteinander und dann wird das vielleicht auch so zu so einem Ritual, dann entwickelt sich halt so eine Freundschaft und Anfang der Kennenlernphase zu einer intensiven Kennenlernphase. Ich finde, das höre ich aber auch voll oft, also Leute, die angefangen haben zu schreiben und dann diesen Next Step gemacht haben zum Telefonieren, die sind dann viel enger geworden mit dem Gegenüber und ähm, ja, vielleicht ist das auch für euch ein Tipp, wenn ihr vielleicht gerade so in so einem Zwischenstep seid und nicht wisst, wie ihr jetzt weitermachen wollt, weil Treffen ist irgendwie noch zu unangenehm, dann überwindet euch doch vielleicht mal zu fragen, ob ihr telefonieren wollt. Ja, also ich weiß nicht. Ich finde eigentlich, es ist immer super individuell, wie man seinem Crush jetzt wirklich kennenlernt und wie man zusammenkommt und so. Aber um, basically ist es immer eine Sache von Engagement in irgendeiner Weise, weil man will ja selber dem anderen gefallen und natürlich kann man den jetzt auflauern, seinen Stundenplan analysieren. Leute, ich habe auch so viele Freundinnen gehabt, die dann immer geguckt haben, wann hat er zu welcher Zeit Unterricht, hat sich sein snap gerade verändert, mit wem hat er, ähm, also wen hat er auf Instagram gefolgt und so und haben das so richtig analysiert. Und klar, das kann man auch machen und dann findet man auch viel über den anderen gegenüber. Ich hatte auch Freundinnen irgendwann mal, die haben ganze Steckbriefe über Jungs erstellt und haben dann auch aufgeschrieben, ja, welche Kleidergröße hat er, wo wohnt er, ähm, und haben aber eigentlich gar kein Wort mit ihm gewechselt. Auch ganz crazy Sache, finde ich auch ein bisschen creepy. Aber es ist halt so Girl-Stuff, ne? Ich kann das auch gar nicht so richtig ähm, schlecht reden, weil am Ende des Tages haben die halt einfach bloß krass auf den gecrushed und wollten so ein bisschen näher haben. Und ich finde aber auch dieser Gedanke daran, dass man abgelehnt, abgelehnt wird vom Crash, also viele sprechen den ja auch nicht an, weil sie Angst haben, dass ähm, diese Gefühle nicht erwidert werden oder dass man einfach so stehen gelassen wird oder so ausgenutzt wird oder so und ich verstehe das, I get that, äh, aber du wirst halt niemals wissen, ob da mehr geht, wenn du es halt nicht versuchst und Manchmal sind Typen einfach nicht gewillt, so auf dich zuzugehen, weil sie genau das gleiche Mindset haben und im Endeffekt aber eigentlich genau das gleiche, wie du wollen. Das ist auch oftmals der Fall, weil von den Jungs wird ja immer so gesellschaftlich erwartet, dass die so den ersten Step machen und dass die sich Mühe geben, das Mädel zu erobern und das machen ja auch viele, aber es machen halt vor allem die Typen, die so eine nach der anderen an sich ranziehen. Die sind dann schon geübt, wissen, was Mädchen hören wollen und so. Aber die guten Jungs, die sind meistens eher so zurückhaltend, schüchtern oder ähm, kommen nicht so raus aus ihrer Zone, weil sie vielleicht schon mal verletzt wurden oder so. Deswegen ich würde mir da, glaube ich, gar nicht so einen krass großen Kopf drum machen, ob ich jetzt einen Korb kriege oder nicht, weil ich habe auch schon mal einen Korb bekommen. Also das ist jetzt auch nicht so, hat mich jetzt nicht beeinflusst oder so. Äh, und es sollte euch auch nicht nahe gehen, weil nur weil ihr irgendjemand mögt, das ist ja was Menschliches und wenn derjenige nicht den gleichen Vibe hat, warum auch immer, dann ist das auch völlig fein und dann geht ihr einfach weiter in eurem Leben und klar seid ihr dann immer noch so, boah, aber er ist trotzdem so toll und oh mein Gott, ich wünsche mir das so sehr... Ist ist ja auch völlig legitim so, aber dann wisst ihr wenigstens, dass ihr es versucht habt und stellt euch nicht das ganze Leben lang die Frage, boah, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich das doch gemacht habe, was wäre gewesen, wenn ähm, er mich doch gemocht hat. Und klar, das kann auch, und das sage ich jetzt auch unbedingt in dieser Folge, das kann auch schief gehen, also in der Hinsicht, dass er darauf eingeht und ihr eine gute Zeit habt und er euch dann abnormal verabschiedet, aber äh, könnt ihr könnt ja halt nicht wissen. Und ich finde, das ist halt auch das Geile am Leben so, weil es gibt Höhen und Tiefen. Ihr habt richtig viele Erfahrung gerade wenn man jung ist, gerade ähm, wenn alles noch so hibbelig ist und aufregend und weiß ich nicht. Also ich bin ja auch gerade in so einem Stadium. Ich werde nächstes Jahr 20. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine komplett andere Gefühlsachterbahn, wenn man dann realisiert, dass man so in seinen Trends angekommen ist, wo die meisten heiraten, Kinder kriegen und so. Und ihr seid jetzt gerade in dem Stadium, erste Liebe und wie ist das eigentlich? Und ja, sich selber einfach so ein bisschen zu finden. Deswegen, ich möchte eigentlich gar nicht sagen, dass das immer positiv enden muss, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wenn es nicht positiv ist, dass es gerade schlecht für euch ist. Ich bin auch völlig überzeugt davon, dass man eigentlich so gut wie nichts im Leben bereuen sollte, außer dass es irgendwas richtig, richtig, richtig Schlimmes passiert und was ihr absolut nicht verkraften könnt. Dann verstehe ich das schon, dass Leute sagen, boah, es gibt so eine Sache, die ich bereue, aber grundsätzlich, ich meine, es hat euch ja irgendwohin auch geprägt und zu den Menschen gemacht, was ihr heute seid und ja, Deswegen, und am, um, basically, unterm Strich, ist es einfach nur ein Crush. Also, es ist jetzt nicht irgendwie irgendjemand ultra krasses, der irgendwie alle Menschen bewegt, sondern der bewegt halt einfach nur dich und deine Gefühle. Und, ähm, ja, also, ich glaube, manche Mädels machen sich halt wirklich einen zu krassen Kopf darum. Und, ähm. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch alles erzählen wollte, weil ich rede so gerne mit euch und ich erzähle so gerne so, was mir schon passiert ist. Aber ich will auch immer nicht zu weit gehen, weil das ja immer Leute, andere Leute in meinem Umfeld auch betrifft. Ja, also grundsätzlich kann ich euch eigentlich nur mit auf den Weg gehen, dass ihr euch selber treu bleibt, dass ihr irgendwie gleiche Interessen findet, dass ihr irgendwie seinen Instagram rausbekommt und mal anschreibt und einfach confident bleibt und euch auch sicher seid, dass das das ist, was ihr wirklich wollt und euch nicht von irgendjemand beeinflusst. Das ist für mich halt auch immer super wichtig zu sagen. Und was ich auch richtig cute finde in dem Zusammenhang, ich habe damals, da war ich auch bestimmt noch in der Grundschule, aber ich habe das bestimmt auch in der siebten oder achten noch mal gemacht, und zwar gibt es so einen Liebestest, wo man rausfinden kann, ob man mit einer Person zusammenpasst oder nicht. Ist natürlich alles nur so ein bisschen kindergartenmäßig und Spaß und so, aber ich dachte, das passt irgendwie so gut zur Folge, dass ich das super gerne mit euch machen würde. Und zwar geht es darum, dass ihr euch einen Zettel holt, mit einem Stift, obviously, und dann schreibt ihr die beiden Namen von euch, und also von dir und deinem Crush auf den Zettel. Ich mache das jetzt mal am Beispiel Benny und mh, ich. Also ich würde dann auf, das, auf den Zettel schreiben, Benny und Ashley und dann geht ihr Buchstabe für Buchstabe durch. Also ich starte dann mit dem B und guck, wie oft ist das B in beiden unserer Namen vorhanden. B normalerweise einmal bei Benny und Ashley B. Dann dann ist e da haben wir einmal äh, bei Benny 1 und bei Ashley auch 1. also schreibt ihr unter das E eine 2 dann mit dem N so weiter, mit dem Y so weiter, dann mit dem A, mit dem S, mit dem H, mit dem L, mit dem E und mit dem Y. Und dann habt ihr so eine Zahlenreihenfolge geschaffen. Da steht dann vielleicht 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, also keine Ahnung. Jedenfalls so viele Buchstaben, wie sich überschneiden, schreibt ihr immer da drunter. Und dann geht es eigentlich die ganze Zeit nur so weiter, dass ihr immer die äußersten Zahlen der Zahlenreihe addiert. Also wenn vorne eine 1 steht und hinten eine 2, dann rechnet ihr 1 plus 2 sind 3. Dann die zweite Zahl mit der vorletzten Zahl addiert, vielleicht 1 plus 3 sind 4. Das macht ihr mit der Zahlenreihe. Wenn in der Mitte eine Zahl alleine übrig bleibt, mit der ihr nichts addieren könnt, dann schreibt ihr die einfach runter. Und dann fängt das ganze Prinzip mit dem Addieren wieder an, bis eine Zahl rauskommt, also entweder die Zahl ist 100% oder die Zahl ist irgendwas im zweistelligen Bereich. Ich weiß gar nicht, was bei Benny und mir rauskommt, ähm, wüsste ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber ich finde das super interessant, ich kann euch das ja mal ganz kurz hier einblenden, was bei Benny und mir rauskommt für einen Zahlenprozentsatz und dann schreibt mir bitte hier unter die Kommentare, was bei euch rauskommt, weil es würde mich super interessieren. Ja, ich finde das auf jeden Fall super cool. Und ähm, ja, wenn äh, ich mich zurückerinnere, als ich so mäßig Crush hatte und ähm, auch auf dem Benny, dann habe ich immer so mein Handy genommen und habe mir so gedacht, wow, ich habe so einen krassen Crush gerade auf den und ich weiß gar nicht, was ich schreibe. Ich habe so Schmetterlinge im Bauch und egal, wir schreiben den jetzt einfach und das, das wird richtig toll und ich bin gespannt, ob er. Ob er mir antwortet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er an mir antwortet. So war ich immer drauf. Wisst ihr, das war so mein Mindset. Ähm, ja, hat sich ja mit Benny alles zum Guten entwickelt. Und ich bin auch super stolz und zufrieden mit meiner Beziehung. Jetzt noch mal ganz kurz aus meinem kleinen Tagebuch gequatscht. Ich mache ja manchmal so fünf Minuten, na nicht mal drei Minuten, wo ich ein bisschen was über mein Leben erzähle, was gerade abgeht. Ähm, diesen Monat, wir sind ja jetzt gerade im November angekommen, übrigens war, wie bei Halloween für euch, Halloween war eigentlich ganz nice, ähm, Benni und ich waren bei seinen Eltern und da waren so richtig viele Friends von der Family und die waren alle so sweet, so minimalistisch äh, verkleidet und äh, Benni und ich hatten uns so ein Skelett draufgeklebt, so als Tattoo und es sah richtig wild aus. Uni läuft auch, Bombastico, ist ein bisschen anstrengend. Ich hatte... Gestern einen relativ langen Unitag, also acht Stunden Uni. Äh, so wie so ein normaler Schultag, hätte ich gesagt. Aber halt von 10 bis 18 Uhr. Ein bisschen verschoben. Weil und, äh, bei Schule hatte ich immer von der ersten Stunde bis zur achten Stunde ungefähr. Naja, jedenfalls äh, hatte ich gestern so einen krassen Migräneanfall, dass ich gar nicht mehr gucken konnte. Meine Augen haben so krass geschmerzt. Ich hatte ultra krasse Kopfschmerzen, ich konnte gar nichts mehr. Ich äh, dachte wirklich, ich muss mich übergeben. Sorry, Trigger-Warning an der Stelle. Und ich hatte sowas noch nie erlebt. Und es war gar nicht so der Höhepunkt der Geschehnisse, dass ich jetzt so Kopfschmerzen hatte, sondern das Schlimmste kam dann erst. Und zwar saß ich in der Vorlesung und ähm, ich saß genau in der Mitte von so einer Reihe. Also neben mir waren so gefühlt zehn Leute und auf der anderen Seite waren so zehn Leute. Und ich bin gar nicht mehr auf mein Leben klargekommen. Ich habe alles nur noch so in Trance mitbekommen. Ich habe gemerkt, ich bin gerade noch in der Vorlesung, müsst ihr müsst euch vorstellen, Vorlesungsräume sind immer komplett hell durchflutet. Also es sind wirklich gefühlt so wie Softbox-Lichter von YouTubern, aber von der Decke und davon so 20 Stück. Und ich konnte mich einfach nicht mehr überwinden. Ich, ich musste dann wirklich meine Kapuze über meine Augen ziehen, meine Hände vor mein Gesicht machen und dann meine Augen zumachen. Und so saß ich dann da für, glaube ich, 45 Minuten. Und das war wirklich richtig schlimm, weil ich kam einfach nicht da raus und ich wollte unbedingt diese Situation verlassen und es ging einfach nicht dann, ich habe eine Kopfschmerztablette genommen, ähm, habe was gegessen, was getrunken, weil daran lag es eigentlich auch nicht. Ich habe genug getrunken an dem Tag und wirklich, habe sowas noch nie erlebt. Dann ging es mir teilweise besser. Ich hatte dann nur noch extrem dolle Kopfschmerzen, aber keine Migräne mehr. Und dann abends war völlig vorbei. Ich bin nach Hause gefahren, saß im Auto von meinem Papa, weil er mit, mich mitgenommen hat an dem Tag. Und es ging einfach nicht mehr. Es ging wirklich nicht mehr. Ich hatte solche Augenschmerzen und das war wirklich, wirklich heftig. Es würde mich also wirklich freuen, wenn ihr auch irgendwie Migräne oder so damit zu kämpfen habt, wenn ihr mir so ein paar Tipps geben könntet, was ihr dagegen macht. Ich habe auf TikTok letztens so gesehen, dass jemand geschrieben hat, boah, wenn du deine Füße in heißes Wasser machst, dann soll das anscheinend sofort helfen. Also dann sind die Migräne einfach weg. Natürlich konnte ich das in der Uni nicht machen, weil obviously habe ich weder heißes Wasser noch eine Badewanne dort. Aber ja, ich brauche auf jeden Fall Tipps, wie ich das so unter Kontrolle bekomme, weil ich habe so einmal im Monat, so kurz ähm, bevor ich meine Tage habe tatsächlich, habe ich so Migräneanfälle. Und da würde es mir auf jeden Fall gut tun, wenn ihr vielleicht ein paar Tipps für mich habt, weil das war gestern Abend wirklich krass. Ich bin dann eigentlich nur schlafen gegangen und das war es dann für den Tag. Uh, weil mir hätte ich einfach nicht mehr geschafft, also wirklich nicht mehr geschafft. Es war crazy, wirklich ein Erlebnis und so schlimm war es eigentlich noch nie. Ja, und heute geht es mir schon viel besser, also wirklich, ich kann sagen, mir geht es viel besser. Uh, ich bin auch excited, weil nämlich heute meine beste Freundin zu mir guckt, Kennt ihr das, wenn ihr zwei Sachen im Kopf habt, die ihr sagen wollt und dann diese vermischt, die Sätze? Boah, wow, es passiert mir zu oft. Ähm, meine beste Freundin Alina kommt heute zu mir und wir gucken zusammen die Twilight-Saga. Und zwar hat Alina die noch nie geguckt und ich finde, das ist irgendwie so eine Bildungslücke, weil Twilight für mich ist so ein bisschen ein Stück weit Kindheit. Klar, das ist jetzt kein Kinderfilm, aber äh, meine Mama hat es früher mit mir geguckt, als ich so in der, in Q1 war, so also in dieser ersten Oberstufenzeit, wenn ihr das kennt. Und ähm, ja, das war für mich immer so richtig krasse Filme. Und als ich mit Alina da einmal drüber gesprochen hatte und sie meinte, boah, ich habe die noch nie geguckt, da habe ich zu ihr gesagt, nein, wir müssen uns unbedingt treffen und diese Kackfilme gucken, weil die sind wichtig und richtig. Und deswegen kommt sie heute zu mir und dann äh, gucken wir die ganzen Twilight-Filme. Ich bin sehr excited, weil ich glaube, das wird richtig cool werden. Genau, darauf freue ich mich auf jeden Fall mega. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr so vorhabt am Wochenende, weil die Folge wird ja heute gepostet. Also um 0.01 Uhr am um einem Samstag. Ihr hattet ja letzte Woche abgestimmt, ob es Montag oder Freitag werden soll. Ich habe gestern festgestellt, Freitag ist irgendwie blöd, weil ich das irgendwie nicht geschafft habe. Vielleicht habe ich es nächste Woche. I don't know. Ich muss wirklich nochmal testen, ob ich Freitag, Samstag oder Montag wähle irgendwas in diesem Reigen wird es auf jeden Fall werden, seid gespannt hat ja, dauert ja nicht nur schon 15 Folgen, um mich festzulegen, wann mein Podcast online kommt, aber ist mir jetzt auch relativ bims, ich möchte jetzt auf jeden Fall mein Format machen, boah, sollen wir nochmal so einen coolen Sound machen, guck mal, so ein Airhorn Wir machen jetzt mein Format ähm, wo ich immer frage, welcher Song auf die Playlist soll. Und ihr kennt ja die Playlist hoffentlich mittlerweile schon. Die Playlist heißt Listen Up by Anix Eschel. Die gibt's ausschließlich auf Spotify, weil ich da halt eine Playlist erstellt habe. I don't know. Und jetzt gucken wir mal, ob jemand eine nice Story zu einem Lied geschrieben hab, hat. Auf die Playlist kommt heute ein richtig nicer Song. Und zwar hat mich nämlich ein Künstler angeschrieben und hat gesagt, ich würde mich freuen, wenn du mein Lied auf die Playlist nehmen kannst. Und ähm, da sage ich natürlich nicht nein. Und er hat auf jeden Fall eine kleine Story dazu geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, in Miro geht es vor allem um Selbstreflexion und Akzeptanz. Ein Typ, der von seiner Freundin hintergangen wird und sie quasi auf frischer Tat erwischt. Der Song sollte aber nie so ein klassischer Oh nein, ich wurde betrogen Song sein. Für mich hat der Song eine besondere Bedeutung, da ich mal in genau so einer Situation war, in der ich sehr verletzt wurde. Durch diesen Betrug ist wirklich für eine gewisse Zeit etwas in mir zerbrochen. Man zweifelt ständig, so auch an sich selbst, lässt keinen mehr so richtig an sich ran und verfällt schnell mal in ein tiefes Loch aus Selbstmitleid und Verzweiflung. Mein Song Mirror sagt, ich will nicht länger in diesen Gefühlen stecken und darunter leiden. Ich werde weitermachen und um das zu können, muss man vor allem auch akzeptieren und ganz wichtig, auch verzeihen können. Allein schon für seinen eigenen Seelenfrieden. Ewig andauernder Groll hilft doch nur wenig. Genauso sagt der Song auch dem anderen Part, du musst dir selbst verzeihen können. Jeder kann in seinem Leben mal missbauen, egal ob es hier jetzt um Betrug oder etwas anderes geht. Man kann sich selbst ewig für seine Fehler hassen oder man kann versuchen, darüber hinauszuwachsen zu und um besser zu werden. Auch hier gilt in meinen Augen Selbstreflexion, Akzeptanz und Verzeihen. Besonders sich selbst. Ich hoffe, dass Mirror hier vielleicht dem einen oder anderen durch eine schwierige Zeit ein wenig hilft. Ich finde das so, so cute. Ähm, also der Song Mirror von Ali Galata kommt auf jeden Fall auf die Playlist. Ich fand die Story dahinter einfach mega emotional. Und das habe ich ja auch letzte Folge zu euch gesagt. Schreibt mir unbedingt gerne eure Songwünsche mit so einer kleinen Story. Dass jetzt so ein cuter Künstler auf mich zukommt, hätte ich natürlich jetzt nicht gedacht. Aber sehr, sehr schön. Ich kenne den Song auch schon von damals. Es ist jetzt mir nicht neu, der Song. Und ich liebe den auch sehr. Und deswegen freue ich mich, dass ich den irgendwie so auch schön in die Playlist verpacken konnte. Ja, also euer Aufruf. Schickt mir bitte eure Songwünsche und schreibt dazu eine kleine Story. Und ich werde das dann auch in die Playlist packen. Das war auf jeden Fall ein richtiger Exkurs gerade zu wie komme ich meinem Crush näher, wie geht es Ashley in ihrem Leben unter Migräne und ähm, wie heftig ist bitte der Song Miro. Also, wow. Wow, 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 die Folge hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe dir auch, ich hoffe auch, du folgst dem Podcast schon, wenn du das noch nicht getan hast, würde ich mich natürlich freuen, weil jeder das Support hilft, gib mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, ich habe gesehen, wir haben schon urkrass viele Bewertungen und das freut mich mega, weil das unterstützt mich in dem Podcast natürlich sehr, sehr krass. Und ähm, ja, danke auf jeden Fall an die vielen Chartsplatzierungen. Ich habe das, glaube ich, noch nie so richtig erwähnt, aber es ist auf jeden Fall super heftig, dass äh, der Podcast so durchstartet durch euch und auch eure ganzen Kommentare. Ich lese ja jeden einzelnen Kommentar. Ähm, ich muss die auch alle einzeln veröffentlichen. Das ist leider so ein etwas kompliziertes Feature für Creator, aber dadurch lese ich halt jeden Kommentar. Deswegen ist es dann doch für euch ganz cool. Also schreibt gerne einen Kommentar. Äh, lasst mich wissen, wie ihr es fandet. Interagiert mit mir. Ähm, ja, dieser Podcast ist mein kleines Baby. Es macht mir so viel Spaß. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Mua! Love you all.